0: Sejam todos muito bem vindos mais uma gravação aqui do Pele Digital Cast ao vivo no Instagram. E hoje é um dia muito especial aqui pra gente no, no Pele Digital. É lá, Thaís! Já estamos com o pessoal entrando. É um dia muito especial porque hoje a gente vai comemorar três anos de pele digital. Então é uma data importante. A gente começou lá atrás por conta da lockdown, pandemia, a gente, não, a gente precisava estudar, entender o que estava que acontecendo e, em cima disso, veio o Pele Digital, quem é lá do início vai lembrar né, do, do Covid-19, né, 2024, em que a gente fez 24 lives diretas falando sobre doenças infecciosas, que era a pegada da, da época, e hoje... A gente está aproveitando a presença do Omar Lupe no Congresso Americano de Dermatologia. Para quem não sabe, o Congresso Americano é um congresso que traz muitas novidades, novidades clínicas, mudança de paradigmas, de... é a tendência né, do que vai acontecer na dermatologia. E quem tiver interesse em saber o que aconteceu relacionado a posmiatria. Fique de olho no nosso sábado de cosmiatria, porque é sábado, Omar. Bala, vamos falar do que teve de laser e cosmiatria. Verdade. Olha aqui, ó. Estou aqui diretamente de Nova Orleans, ó. Com a camisa aqui já de Nova Orleans, ó. Entendeu? E cachecol, porque tá frio aqui pra caramba. Ninguém esperava, né? Final de inverno. Todo mundo tava esperando aí uma temperatura boa. Tava fazendo em de 18, 20 graus antes do congresso, mas desde que começou o congresso, cara, chegou onda de frio cavalar aqui, ontem chegou a fazer 5 graus de cavalar. Cavalar pra gente, né, que é brasileiro. Pra quem é americano, eles tiram de letra. Tinha até gente de, de bermuda na rua. Mas assim, eu não gosto de frio, acho que você também não gosta, senão não moraria em, em Manaus, né? E aí, é, é isso aí. Teve, ó, teve de tudo aqui, cara. Teve até incêndio na área de exposições. <risos> Tiveram que esvaziar o centro de convenções com 10 mil pessoas, você acredita nisso? 10 mil pessoas, Incêndio, mas depois recuperaram. Foi assim, só tendo aqui mesmo para vivenciar esses momentos históricos. Agora, né? seu filho é muito chique, pô. Nem entrou na faculdade de medicina, já tá frequentando o congresso americano. Sim. É, o moleque é o seguinte, na verdade, foi... <risos> na verdade foi o seguinte, ele tá de férias. Ele tá de férias, porque a faculdade ainda não acertou o horário por causa da pandemia, né? Ele tá de férias em março. E aí eu tenho uma sobrinha que mora aqui nos Estados Unidos, ele veio passar um período aqui com ela, aproveitei que eu vinha para cá, aí ele veio encontrar comigo em Nova Orleans. A gente, inclusive, daqui, eu não volto direto pro Brasil, ele metade tá de férias desse, é o finalzinho de férias dele. Então nós vamos amanhã, acabou o congresso hoje, né? Hoje foi o último dia. A gente amanhã vai pegar o carro aqui, eu vou fazer é, Nova Orleans, Memphis, vamos sair daqui da terra do jazz pra terra do rock. Ah, então vamos lá ver se é... Realmente, o Elvis morreu ou não, né? Nós vamos visitar Graceland, que é a casa dele. De lá e nós vamos para o Tennessee, para Nashville, para ver um pouquinho de música country. Eu só volto do Brasil no domingo. O resto da semana... Pô, legal. Aproveita. Essa é uma, é uma rota famosa aqui no meio oeste americano, chamada Highway 61. É a rodovia 61. Ela vai margeando o rio Mississippi, ela sai de Nova Orleans, vai parar em Memphis e depois vai para Nashville. Aí a gente vai fazer isso aí num programa só para meninos. Só eu e meu filho vão fazer porque a minha mulher não veio, entendeu? E eu tô aqui, vou tirar isso aqui que tá me esganando, mas estão é, passando aqui um friozinho, entendeu? Enquanto o Omar tá lá, olha isso aí, Omar. Tá muito legal, cara. Isso aí é o material que a gente... Olha o Janos aí. A gente tá preparando para segunda-feira que vem dia que eu tô voltando ao Brasil, né? Eu chego de manhã e de noite a gente vai ter uma super atividade com vocês, tá? Na terça, na segunda que vem, começa a nossa tour de Force, os três dias de inibidor de jaque imperdível para vocês estarem acompanhando com a gente pelo Péria Digital. Vai ser segunda, e terça e quarta, Fábio. Segunda, terça e quarta, 27, 28 e 29. Então, cheio de novidade que eu tô trazendo aqui do Congresso americano. O Fábio tá lá trabalhando no backstage, vai ser imperdível. Quem ainda não está inscrito, como é que faz para se inscrever, Fábio? Ah, tem lá na bio, tem algum lugar falando imuno. Se tiver a palavra imuno, é lá que, que a coisa acontece. É. é grátis, né? Olha só, vamos é lembrar, é gratuito, só para médico, você não pode perder. Por que, que não pode perder? Vai tentar estudar agora imunobiológico, vocês vão tomar uma sova, tá difícil. Então pega o trem do inibidor de Jaque do início, saindo da estação de trem, que é o que a gente... Está propondo para vocês, para que vocês não sofram depois, entendeu? É isso aí, é, Fábio. É, hoje nós vamos trazer para o pessoal as novidades, né? Do, alguns destaques, não dá para trazer tanta novidade, porque o Congresso é grande, muito é, denso, né? Muito do ponto de vista teórico. É, mas o Omar ele fez umas seleções para a gente, né? Agora, isso. no último dia, ele escolheu, acabou tá animado, Hoje teve o que é de novo na Paz da Manhã. Foi muito bom o congresso. É, só que dava assim uma geral antes da gente cair nos top 5. Então, assim, o que, é que eu destacaria, né? Eu conheço Nova Orleans de muitos anos antes, até do, do primeiro congresso que eu vim aqui. Nova Orleans é um... De vez em quando tem um meeting aqui na AD, porque tem um centro de convenções bem legal. Mas eu conheci Nova Orleans ainda no final dos anos 90, início dos anos 2000. Antes do Antes do Catrina, quando eu é, trabalhava aqui nos Estados Unidos, que dois anos, né? E era relativamente perto, cinco horas, cinco horas e meia de carro de rio, estou até aqui. É, e o Katrina veio em 2004, se não me engano, e nunca mais a cidade se recuperou. Eu conheci Nova Orleans antes do Katrina e, e depois voltei algumas vezes, né? Porque o Congresso americano com frequência aqui, já vi umas quatro, cinco vezes aqui. É, nunca mais foi a mesma. A cidade, assim, lógico que é legal, cheia, vida noturna, nightlife, né? O French Quarter, aquela história lá da Bourbon Street, mas... Recuperar o que era antes do quadril, não recuperou, não. A gente vê aqui uma coisa que não vê na maioria dos Estados Americanos. Um monte de homeless, gente dormindo em barraca por toda a cidade, debaixo dos viadutos, em grande quantidade, sabe? E muitas lojas fechadas ainda, que não abriram. Então, assim, a economia daqui nunca se recuperou. Uma pena, porque é uma cidade muito legal. Eu vi uma resenha, eu estava lendo uma resenha, Fábio, foi até meu filho que mostrou, que compara. Nova Orleans, o que, o que é Nova Orleans para os americanos? É mais ou menos o que é Salvador para os brasileiros. Né? É aquela cidade diferente, é aquela cidade que tem uma herança africana é, forte na música, na, no som, é, e, e a comida é diferente. Então, assim, se a gente fosse comparar o que é Nova Orleans para o Brasil, seria Salvador. Né? É, o que é São Paulo? São Paulo é Nova York. Né? É, o que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é não Miami. sei, Los Angeles, Miami, o que, que seria? No... O que, que é Manaus? Manaus é, não sei também. Alasca. Vai... <risos> o que O que é Nova Orleans para os americanos? É como Salvador, <risos> nosso querido baiano, né? Isso é muito legal. Então, teve isso. O Congresso se recuperando agora, né? Depois da pandemia, com. Não foi o primeiro, ano passado já teve, a gente fez a transmissão em tempo real. Mas o um Congresso é para mais de 10 mil pessoas, foi maior o público esse ano que no ano anterior. É, teve de tudo, teve incêndio, para quem entrou agora, teve até incêndio no centro de convenções, eu nunca tinha visto isso. Eu já vi de tudo, cara, tanto Congresso Internacional que eu já fui, eu já vi de tudo. Uma vez eu estava num congresso, assim, é disso. Eu um congresso no Peru, é, de repente o centro de convenções esvaziou, cara. Não tinha ninguém no centro de convenções. Eu falei, o como é que pode? Aí achei até que tinha pegado fogo, alguma coisa, não. No outro lado do centro de convenções, estava tendo um sex shop, uma, um... um um, um congresso de sex shop. Então, todo mundo foi para o sex shop e largou lá o... o Ninguém mais queria assistir a aula. Foi uma loucura. Cara. Mas, assim, incêndio na área de, de exposições. Esvaziando um congresso de 10 mil pessoas que nunca tinha visto. E uma coisa que me chamou muita atenção. Os americanos saindo com a maior tranquilidade, sabe? Sem aquela correria. Se fosse aqui no Brasil, seria... aí no Brasil seria... Ah, isso aqui é todo mundo desesperado. Bombeiros chegando, apagaram o incêndio os americanos saíram na maior ordenação, tranquilo, depois de umas duas ou três horas reabriu o congresso e a vida seguiu, entendeu? Como se tivesse sido uma vírgula na frase, né? Pra gente, não é assim, né? Então, assim, fica, fica aí o ensinamento, né? É, ia ter drama, reclamação, é, isso é um absurdo. processar esse bebê, Coisas tipo são possíveis possível de acontecer aqui. Agora, para... Omar, tem que trabalhar, bom, cara. Não é só moleza. Vamos trabalhar. Eu, eu não entendi nada desses top 5 de hoje, mas eu vou ler aqui para o Omar ah. poder explicar. Então, hoje eu sou um ouvinte, Omar, um ouvinte privilegiado, eu estou podendo falar direto contigo. Então, top 5 de hoje. Top 5. Vê, vê, Vê Mudo, Tama. Vitama o um remédio mais humilde do mundo. Eu queria até que você trouxesse, na hora de falar do Vitama, o um remédio humilde, o que, que significa humildade para você? Eu acho que é, eu acho que talvez seja uma definição que não, nem sei se todos interpretam exatamente da mesma forma. Né? Então, no nosso top 5 de hoje, eu resolvi escolher o Vitama, chama Vitama, como a gente fala aqui, né? É, é um creme. A 1%, substância ativa, chama-se tapinarofia 1%. Ou a substância tem dois nomes. O tapinarofia é meio que o um nome, brand name, né? O nome é, científico dele, eu é, botei aqui anotado, que é muita coisa. bem Benvitmodi. Bem mas todo mundo se conhece como tapinarofia 1%. É, eu vou contar um pouco a história para você entender por que, que é o remédio mais humilde de todos. Então é o seguinte, é, um pesquisador... Você sabe que está todo mundo querendo descobrir um novo tratamento aí, né? As pessoas ficam usando ervas, ficam usando chás de infusões, pegando, enfim, é, toda sorte de produtos. Aí a gente fala, ah, porque tem aquela história, ah, os americanos vão pegar aqui a floresta amazônica, vão levar tudo e não sei o que e tal. Vou contar a história do Vitama, que vocês vão ver em que nível a indústria farmacêutica chegou para vocês verem se ainda tem chance de pegar aí alguma planta no jardim, fazer alguma coisa revolucionária, provavelmente não tem. Olha só, os caras estavam estudando uma mariposa. Uma mariposa, tá? Aí você sabe que a mariposa faz aquele casulo, né? Então a mariposa bota lá o ovinho e tal, aí o ovinho forma aquele casulo. E o casulo, depois, ele se transforma numa nova mariposa, assim como fazem as borboletas. Mas a história era com a mariposa. É beleza. Eles perceberam que alguns dos casulos eram infectados por um nematódio, por um verme, verme de mariposa. E quando acontecia isso, a mariposa não nascia do casulo. Né? Ela tem um ciclo Sim. de vida de X dias e aí emergiu uma nova mariposa. Mas nesses casos que tinham nematódio, o verme, não acontecia isso. A mariposa não chegava a eclodir. E aí eles continuaram acompanhando para ver o que que acontecia. E o que, que saía lá de dentro? Saía um nematódio. Que tinha se alimentado da larva da mariposa. Mas o dado interessante que levou à pesquisa foi o seguinte, isso levava meses, não dias, meses, e a larva da mariposa, apesar de estar num local tropical, com temperatura alta, ela não estragava. Então, a larva ficava lá incólume até que finalmente saía o nematóide. E aí alguém foi estudar, teve a seguinte pergunta, cara, se essa larva que não deu numa mariposa, aí nessa temperatura, ao ar livre, e não estragou, não degenerou, não foi destruída pelas bactérias, deve ter alguma coisa nesse local aí, nessa, nessa larva, que impede a proliferação bacteriana, que impede a inflamação, que impede... E aí eles foram estudar. E olha só, por que, que é o remédio mais humilde de todos? Porque ele foi extraído da pele desse nematódio, tá? Então, na pele do nematódio, que tem o nome de... Heterorhabides megides. Existe uma bactéria que vive simbioticamente com ele, que atende pelo singelo nome de rabidos luminiscentes. Bom, essa bactéria produz a substância... A substância, portanto, vem da pele de um verme. E ela aplicada na superfície da pele humana tem um resultado fantástico. Então, você consegue imaginar uma origem mais humilde do que essa vindo de um verme, de uma bactéria... É isso, a história é essa. A bactéria que eu não entendi. Não. É, é, a, é a bactéria na pele que. Então, na pele, na pele do verme tem uma bactéria. Como tem os estafilococcus, o estreptoepidermítico. O, Ou o é? microbioma é uma deles. Né? é o microbioma do verme, exatamente. Essa bactéria, -rabu... Rabudis? Rabudis? Lumi... <risos> <risos> luminiscentes, ela libera uma, Ela produz uma substância que ajuda, de alguma maneira, é uma simbiose com o verme. Então, é importante para o verme. E o que, que essa substância faz? Olha que legal. Ela é uma pequena molécula, olha só, uma pequena molécula, o que permite, teoricamente, que ela possa ser veiculada futuramente pela via oral, mas ela, por enquanto, está sendo feita tópica, tá? E é um agente modulador de uma nova classe, totalmente nova, chamada Agente Modulador do Receptor aril hidrocarbono ou, atendendo pela sigla de AHR. E ela é, reduz as citocinas pró inflamatórias Ela reduz basicamente, olha, olha só quem, IL-17. Olha que legal. É, e, olha, e mais um dado interessante. Além de ser é, anti-inflamatória, reduzindo IL-17, né, é, ela ajuda a melhorar a barreira cutânea, aumentando a expressão de quem? Da filagrina. Olha que legal. Então, nos estudos, o lançamento foi para psoríase, tratamento tópico, creme a é 1% para psoríase, tá? psoríase em placas, é, não psoríases leves, não, psoríases moderadas a graves, tá? então psoríase, assim de mais extensão, ela foi usada por 52 semanas direto, por um ano, portanto, mostrando um ótimo resultado mostrando pouquíssimos efeitos colaterais e é tratamento tópico. Para aquele paciente que prefere o tratamento tópico, um coadjuvante, talvez, importante, ou que não possa usar uma medicação oral, sistêmica e injetável. E tem trabalhos também do Vitamo com quem? Com dermatite atópica, por causa da questão... Apesar que a dermatite atópica não tem ligação com IL-17, mas pela correção da barreira cutânea com a expressão da filagrina. Então, olha que bacana... O... O, o remédio de origem mais humilde que vocês possam imaginar, foi lançado comercialmente aqui nos Estados Unidos. É, e essa aril, o, o receptor do do carbono, ele tem relação com tirias de versicolo e a, e a inflamação causada por ele. Pode ser Pô. que a gente consiga ver tratamento em dermatite seborreica, a gente possa ver... Dermatite é, infectiva é, talvez. É, talvez a gente entenda aí como... Consegue expandir, né? É, eu acho que pelo menos é, é onde você vê, né? Na tira de versicola você vê bastante essa questão do, ah, do carboneto, tá? A Sanda tá perguntando como chama, chama Topinarof? Vitama, vitama com V-mudo, tá? v t a m a vitama O nome da substância é o Topinarof 1% em creme. Ele foi aprovado para mais de 18 anos, pacientes estão adultos, para psoríase moderada grave em placas, tá? para apresentação para um plantar. acho que podia fazer um post desse depois, é. né? Com a capinha e tal. Acho é. que isso é um assunto interessante. É. Então, em resumo, o, o verme da mariposa na sua pele tem uma bactéria que produz uma substância que trata psoríase. Isso então, aí, isso aí. a natureza trazendo as respostas para a gente mais uma vez, Omar, graças a uma grande observação de um pesquisador, ou seja... Cara, é, lembra pra aquela pra trás, live né, que a gente sabe? fez do Daniel? Quantas pessoas, olha só, tem aquela história que diz que a sorte só privilegia as mentes preparadas. Quantas pessoas devem ter passado por, por batido com esse dado que a larva da mariposa não eclodiu, também não estragava, entendeu? Porque o que chamou a atenção do cara foi isso: uma parte das larvas não eclodiu e mariposa, mas também não estragava, ficavam lá, entendeu? Bem que mumificada. Quem faz isso é o Tapinaroff. Então, legal, Qual o né? custo disso? Tem custo já? Uh, eu estava vendo, ele sai nos Estados Unidos, é, sai parcialmente é, com, com valor reduzido, né? Do, do valor inicial, acho que é um tratamento em torno de 200 dólares mês, tratamento tópico, entendeu? Se você colocar isso em comparação com inibidor de jaque, com imunobiológico, ele é, de, é grátis, né? É, obviamente, a gente não vai comparar totalmente, mas, assim, para alguns pacientes com pessoas em placa, pode ser uma ótima opção, né? Não, opções são sempre boas, né? Exatamente. Ser melhores, a, questão, ser pior. a questão que eu vejo, Fábio, é assim, a gente, infelizmente, a Anvisa, ela é um órgão muito legal, faz um trabalho bacana, mas ela tem uma tradição, infelizmente, de não valorizar patentes, em, principalmente em tratamento tópico, né? Então, por exemplo, a gente não teve a chegada do Solaraze no Brasil, porque, porque eles queriam que tivesse o preço do EFURIX. A gente é, não teve o, o, a chegada do Atesla até agora, que é o inibidor de PD4, de prostaglandina 4, para dermatite atópica, porque também eles querem que seja similar ao TARFIC, ao, ao, ao Tacrolimo. Então, assim, realmente, se a Avisa quiser ter essa abordagem em cima do Vitama, com V, né, Vemudo, não vai rolar, porque os caras não vão querer lançar por 100 reais esse, esse, esse creme. É uma molécula nova, é uma classe nova. Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Conforme for, a classe médica brasileira deveria se expressar mais, porque a gente acaba ficando sem arsenal, né? Aqui fora tem tazaroteno tópico, aqui fora tem vários tipos de calcipotriol. A gente não tem. A gente tem um tipo de calcipotriol e, e corticoide para tentar. É, eu... Só para a gente finalizar esse top 5, eu, eu incorporei a, a filosofia de uma doença sistêmica. Então, para mim, tópico não é, tem valor para controle, não como uma... Para valer, né? É, é, é. Eu sei que é um tema polêmico, acho que vale a pena, em algum momento, esse ano, a gente puxar alguma coisa de psorias e, de repente, chamar colegas com Isso. opiniões diferentes, porque é, é da... É da diversidade que a gente traz aí o, o... É, eu acho que... o melhor caldo né você já viu que feijoada por que feijoada é tão bom né porque tem orelha tipo carne né é tem vários tipos então a gente tem que unir todo mundo com respeito constrói-se uma uma linha de raciocínio e cada um usa para os seus pacientes o que ele entende como melhor mas psoríase é uma doença sistêmica e disso ninguém tem dúvida né Assim como a gente tem visto que dermatite atorna, ou seja, a são alopecia doenças seriata, sistêmicas. Não se é. falou de outra coisa aqui que não fosse é, questão de acometimento sistêmico da alopecia areata, tá? Isso poderia até ser um top nosso aqui, mas como não teve lançamentos importantes para a alopecia areata, eu preferi não... Eles estão meio que preparando o terreno, né? Mostrando aquela coisa que foi feita, mostrando que... É, hoje eu recebi visita aqui do... Não. Da Pfizer já querendo. Vai chegar, né? Vai chegar. Mas assim, como não teve um lançamento blockbuster de Alopé eu achei melhor não colocar nos top 5 de hoje. Tá. No nosso top 4, eu, quero, eu não quero uma novidade simples, não. Eu quero alguma coisa que tenha, sei lá, 14 bilhões de usuários. É, no nosso top 4 de hoje, Encounter count. Vamos lá. Já que você está nos Estados Unidos, 14 bilhões, ou seja, a gente pega a população, multiplica por dois praticamente é, e, e vai aumentar. A gente está falando de quê? Eu vou tentar ver. Eu acho que essa quantidade é vacina, né? Então, Fábio, já, é, foi muito legal aqui toda, toda a questão envolvida na COVID-19, né? E está é, se comemorando, eu acho que você pode dizer isso, eu acho que esse é um assunto que mexe muito com a paixão das pessoas ainda, 14 bilhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas na população mundial, na humanidade. 14 bilhões, não milhões. Dá para vacinar cada pessoa na face da Terra duas vezes. Teve gente que tomou três, teve gente que tomou quatro, teve gente que tomou cinco. Eu tomei cinco doses já até agora. É... Teve gente que não tomou nenhuma. A gente viu lá os dados mostrados na África, a África subsaariana ainda pouco vacinada. Mas, enfim. Qual que é a discussão? Né? A discussão é, muita gente ainda com medo, né? vai tomar a vacina bivalente, não sei o quê, efeito colateral? Olha, os dados são bem claros, mostram que para a vacina bivalente, que já está em andamento, né? que pega a cepa Ômicron, que revive a sua é, imunidade para as vacinas anteriores, os efeitos colaterais são muito menores do que nas vacinas anteriores, muito mais seguro a vacina, muito mais tranquila. Não que as outras vacinas... Entregar sem. Grandes... É, já teve uma evolução, né? Acho que quanto. A gente já está, portanto, nas novas vacinas de RNA bivalente, né? De RNA mensageiro, chegando à segunda geração, olha que loucura, segunda geração de vacinas de RNA. É, houve uma mudança de estratégia lá de como entregar o RNA é, para o sistema imune entre a primeira e a segunda geração. A primeira já faz isso muito bem, a segunda está fazendo melhor. E os efeitos colaterais praticamente sumindo. Então você não vê Mas mais... qual que é a diferença técnica? É fácil dizer ou é uma é, na coisa verdade, muito... Na verdade, assim, relembrando um pouco a questão do RNA mensageiro, tem gente que ainda tem medo. Ah, o RNA vai mudar o DNA. Não existe isso, tá? O RNA, o problema da vacina é que ela não era estágio o suficiente. Então... então, até uma dúvida, Omar, antes de você seguir. As pessoas falam, um vírus RNA. O RNA do vírus é qual RNA? RNA humano. É equivalente ou é um RNA não, viral? Não, não. É, é viral, o RNA do vírus é double strand, é dupla hélice. O nosso não é. Então, eu é... acho que esse é o essa, essa é é. primeiro ponto, né? Exatamente. É, quando a gente fala de RNA mensageiro, a gente está falando de um RNA a lá, RNA humano, aquele que vai para a próxima etapa de codificar a proteína. É, Transcrição então, então. lá no, é. no som exatamente. Então, é. Na verdade, pessoal, vocês têm que encarar esse negócio da vacina da seguinte maneira. Você pode... Olha só, pensa num sistema operacional. Nossa, célula funciona como se fosse o um, seu computador, tá? Tem um sistema operacional lá, que é o Windows, e você precisa imprimir um documento, né? Quantas coisas podem dar errado? Um monte de coisa. O teu sistema operacional pode falhar. Você esqueceu de fazer a assinatura do Office, de renovar. Pode faltar luz, pode dar um vírus, pode dar um problema no cabo... É, a sua, o, seu, o seu teclado pode terminar a bateriazinha, você não consegue meter direito, o teu é, mouse caiu no chão, quebrou, você não consegue clicar direito, o, o cabo pode estar tá oxidado, a impressora pode ter juntado papel. Agora, imagina se você chega lá, eu já fiz essa comparação antes, tira com um pendrivezinho direto na impressora e fala assim, ó, imprime para mim isso aqui. Isso que é uma vacina de RNA mensageiro. É, o problema é que essa informação, ela era muito frágil, ela se degradava rápido, então ela não era bem vamos dizer assim, lida no ribossomo, né? Então, a, a, a cientista, eu até fiz um post recente sobre isso, a Catalina Caricó, ela deve ser uma do Prêmio Nobel em breve, imagino, e seria muito justo se fosse. Ela desenvolveu uma forma de entregar, assim, essa, através de nanolipídios, assim, conseguindo colocar esse RNA protegidinho numa, uma, numa camadazinha lipídica. Isso funcionou bem, mas essa, essa camada que eles conseguiram criar, ela usava polietileno glicol isso gerou alguma reação é, é, local inflamatória por isso que dava muito aquele covid arma aquele braço da covid E eles conseguiram já mudar essa formulação para uma formulação mais biofriendly mais bioamiga vamos dizer assim né então hoje nas novas vacinas a gente nem está vendo mais efeito colateral é, eu mesmo fiz semana passada tive um pouquinho de dor muscular ali um dia mas muito pouco no braço e mais nada a gente não está vendo nas publicações internacionais e olha que estamos falando de, novamente, bilhões de doses, não milhões. A gente não está vendo mais a descrição de efeitos colaterais com a nova vacina. Então, é, 14 bilhões e contando, é o remédio provavelmente mais usado na história da humanidade. Talvez perca, né, Fábio? Para quem? ácido acetil de pirona, não sei. Mas em tempos modernos, o remédio, né? Vamos encarar a vacina como um remédio mais usado, mais na história da humanidade. 14 bilhões foram apresentados dos dados aqui. E é aquela história que eu sempre falo, né, Fábio? Não é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sonho. É o que os dados mostram. Né? A vacina salvou milhões de vidas e agora é mais segura ainda do que era na primeira geração. É o, o que, que eu o que, que eu vejo, né? Eu vejo que a gente, até nas internas, né, tem um fenômeno social que justifica né, algumas pessoas, até com informação técnica de qualidade, é, não aderirem a programas de vacinação como esse. Existe um, um nome, a gente não vai dizer o nome <risos> no para conquistar antipatia, mas basicamente é o seguinte, momentos que a gente toma atitudes que a gente não consegue explicar, né? tipo ah, eu não acredito na vacina, eu não vou tomar esse é um direito que você tem de acreditar no que você quiser a, a única coisa que eu acho que fica relativamente preocupante é quando a tua ação envolve os outros e nós como médicos, a gente tem várias opiniões, mas na hora de prescrever na hora de tratar, na hora de é, executar um plano de ação médico você tem que seguir as boas práticas. Você tem que seguir o, o que o, o senso comum médico está pregando. Porque senão você começa a virar aventureiro. Se você acredita demais num ponto, existe toda uma lógica de ciência, pesquisa e por aí vai. Né? A gente é, é. sabe que não é fácil, não é difícil. Eu acredito, sim, na medicina baseada em experiência, eu acho que ela traz bastante coisa, você deve usar muito disso no teu dia a dia, mas quando você tem um estudo com 44 mil pessoas, um estudo com não sei quantas mil pessoas, você não pode também chegar e dizer, não, esse estudo não vale nada. E aí, só para finalizar essa parte, ah, eu estou vendo coisas que eu nunca vi. Lógico, são 14 bilhões de pessoas, são 14 bilhões de pessoas, o 0,01% é um número muito muito mais expressivo do que, né? é? Vai do ser que mal... 10% de mil pessoas. Então, é, é estatística, é viés, o nome disso. E todo médico estuda viés e falácias. né? Então, se você sabe e reconhece, você pelo menos monta estratégias para minimizar o risco. No nosso top 3 de hoje, você é... trouxe um assunto que eu me confundo. Eu até... Recentemente eu atendi uma pessoa, ela era uma transexual masculina. Aí eu, eu pedi, como eu vi que estava fluindo a conversa, eu perguntei, me tira uma dúvida, como eu classifico? É, aí ela foi lá me explicou, então, o que é a nomenclatura no nosso é, top 3. Hoje é a nomenclatura LGBT+, e aqui está uma versão simplificada é, né? na dermatologia. É verdade, então, teve aqui um simpósio muito interessante é, focado na questão LGBT+, que, obviamente, é extremamente importante. Por quê? Porque envolve uma série de situações específicas para essa população, né? Desde eventuais infecções de transmissão sexual, a gente teve agora a emergência do monkeypox, do webpox, né? É, que foi muito mais agressiva em populações de homens que fazem sexo com homens, né? Inclusive praticamente todos os casos de, de monkeypox fúminas eh, afetaram mais pacientes imunossuprimidos, HIV positivo, mas eh, o, o deixa eu ver aqui, o, o outras coisas foram importantes. Então eh, foi bem interessante esse esse simpósio que começou primeiro com uma coisa assim que eu não imaginava, que era a questão do do, do -pênis, né? Então, é, a construção de um novo pênis Diferente da transformar o pênis na vagina Mas a construção de um novo pênis né, do nada Ele é bem mais complexo do que eu imaginava Isso foi mostrado Mas assim, isso nem tem a ver com o dermato né? Na verdade, você <risos> Fábio é, é feito com todo o material retirado do antebraço né? pessoa que, que tem um novo pênis Ela ganha um pênis e perde metade do antebraço Porque usa os músculos, a pele e tal Só qual é o problema que foi destacado para nós, que tem a ver com a dermatologia, é, os pelos, se não forem adequadamente é, eliminados através da luz intensa pulsada, eles começam a proliferar internamente. E, com isso, eles geram um monte de complicações, tanto na neo vagina quanto no neopênis. E aí a... causa da dobradura? Dobradura, exatamente. Eles começam, eles têm a questão andrógena, né? começa a produzir o pelo, como se estivesse, por exemplo, no antebraço, e aí ele vai causando problemas, inclusive, dentro da neovagina. Mostrando, mostraram lá muitos dados, mostrando que se leva a infecção, é, dificuldade na vida sexualmente ativa. E aí a coisa avançou para outros palestrantes, mostrando como que, pelo menos na visão né, dos palestrantes, deveria ser abordado uma história clínica hoje. Né? E aí alguns dados assim, muito interessantes, né? por exemplo... É, na população LGBT é, Não se fala Mais vagina Vagina foi expurgado Vamos dizer assim Eles se referem à vagina como O orifício Ponto Então é o orifício E homens Não, é, não são mais é, Pacientes do sexo masculino Não são é, mais, é, pelo menos Para o pessoal que estava apresentando Apresentados como homens São apresentados como, você está preparado? produtores de esperma. Então, é, a gente realmente está entrando aí numa nova nomenclatura, se ela vai vingar ou não vai vingar, é, que vai muito além da questão de cis e trans, que a gente já está mais acostumado, né? O é, fato é que a gente, pelo menos, tem que conhecer essa nomenclatura, senão a gente fica de fora, né? Como é que ficou o ano? O é, anos, não sei, não foi. <risos> não sei, não, sabe o que eu acho? Eu, Omar? Eu, 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 eu lembro de uma entrevista para não ficar dizendo nomes, tinha um negro e um, um judeu. E aí o, o, o judeu ele ficou fazendo perguntas relacionadas a, a preconceito de negros. E aí o, o entrevistado ele, ele responde assim, cara, eu não sinto nada disso. E aí o cara ficou insistindo, 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 e até que o negro ele inverteu a pergunta para ele. E o judeu falou, mas eu não sinto nada disso. Então, você vê que o dia que nós pararmos de ter classificações é, comportamentais, porque no fim é comportamental, né? Biológico é biológico, comportamental é comportamental. Na genética, XX é XX XY é. continuar sendo XY. Tá Mas é comportamental, escolha, não faz diferença. Não, né? O pessoal está que... embaixo todo falando, disso. só? A Renata está dizendo que é inacreditável. Realmente, né? Ô, Renata, olha só. Olha só, eu fui. A, a Silvia viu, assistiu, foi o Morgan Freeman, né? Que fez esse então, eu, eu, fui uma, eu fui dar uma lida, eu fui dar uma lida, eu fui meditar um pouquinho sobre essa história, porque eu fui chamado de produtor de esperma, né? Então eu fui pensar né mas assim, bom realmente no fundo lá o que que me faz diferente de uma mulher é, assim vamos, vamos afastar a questão de prática sexual vamos afastar a questão hormonal porque os hormônios podem ser repostos né eu posso tomar estrogênio eu posso tomar progesterona eu posso enfim assim, o que, que o que, que realmente me faz diferente o que me faz diferente eu tenho uma sei lá, um órgão sexual que se parece fisicamente com é, o clitóris pode ser adaptado, pode ser desenvolvido at através de ação hormonal. É, mama não tem, mas poderia ter pelo tratamento hormonal. Agora, a mulher, em princípio, até onde eu sei, jamais vai produzir esperma, como a gente também não vai produzir óvulo. Então, assim, se tem alguma coisa que realmente... Essa seria a defesa né, pela nomenclatura que agora está sendo usada. Caracteriza o homem de uma maneira muito peculiar é o fato de nós sermos produtores de esperma. Então, Fábio, é isso aí que você é. Não adianta ficar triste... Relaxa, vamos em frente, né? E se, eu te... e se eu perder o testículo, eu viro o quê? É, não sei. Não sei. Não sei. Vamos, essa classificação vai evoluir muito. Está quase no nível vai, da imunologia vai, vai. E o pessoal está gostando aí. Está todo mundo participando é, para caramba. Estamos tá um com mais de 200. Na classificação. Né? Não, eu acho que sim. Sinceramente, Omar, o que a pessoa escolhe para ela é a opção dela e... Eu apoio, eu sou contra, não sou contra, fácil, nem sou importa. a favor, é, a gente isso não me importa. Que... É. é, do que está rolando, né? porque você pode ouvir essa nomenclatura... Não, isso, falando... é, isso é questão de prova, prova é de Exatamente, título, cara. prova para O que é isso? Que história é essa de, de orifício, é tão orifício... É o nome. É. é, eu fiquei com mais dúvidas. O que, que, como é que é o ânus na nova nomenclatura? É, não sei. Homem castrado, ele virou o quê? É. É. E, cara, como se é que eu cai? levantasse perguntasse, <risos> e perguntasse isso eu não estaria aqui fazendo a live com você, com certeza. Né? O mar, ele foi jogado no incêndio, né? por conta de pergunta feita na hora errada. É, né? lembrar Acho que já está tá amargurado Eu já entendi que não consigo. Olha, né, Brasil, realmente essa, esse simpósio foi um negócio assim histórico, né? Sobre vários aspectos. Eu acho que em breve a gente deve começar a ter também nos congressos brasileiros essa discussão. Enfim, realmente talvez seja um exagero, mas assim, cada um na sua tribo, ok, vamos em frente, né? É, o Aprígio falou que eu vou virar o <risos> Eu luco <Vai. risos> O, o, o euruco se mantém. É. No nosso Top 2 de hoje, a gente não podia deixar de falar deles, né? A gente vai ter um, uma live específica. São três dias, né? 27, 28, 29. Isso. A gente vai falar sobre os inibidores de jaque. A gente já disse, mas vale a pena repetir. Quem acha que inibidor de jaque é uma coisa só, que é só decorar nome de remédio e dose, vou te falar. Não vai dar bom, vai dar ruim... E, e, e com toda a sinceridade isso, Omar, não é marketing, não é nada é altamente complexo é, verdade. é complicado em vários níveis tem como simplificar as pessoas ainda estão numa curva de aprendizado mesmo quem já usa há algum tempo está nessa curva e eu acho que vale a pena a gente entrar junto, junto é do que está acontecendo mesmo quem não tem a condição de prescrever, mas aos pouquinhos já estão entrando no SUS aos pouquinhos você já vai ter nos PCDTs é, e convênio vai liberar. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu queria que você falasse do que, que teve de novo nos inibidores de jacques. Então, a gente nem sabe o que é inibidor de jacques, mas eu já vou saber o que tem de novo, do que eu não sei. Omar, me conte. Então, o inibidor de jacques é o que há, é a droga da década, tá? Pensa assim, qual que é a droga da década, dos anos 20, né? Quando lá na frente a gente for falar, a gente vai lembrar dos anos... 40 foram os corticóides, anos 50 foi a sulfa, anos 60 foram os imunossupressores e por aí vai, né? E nos anos 20 do nosso século? É, é a década, ou talvez até mais do que uma década, dois inibidores de jaque. Por quê, pessoal? Porque é uma via metabólica nova, é uma via metabólica. Enquanto o Tapinaroff, nosso top 1 de hoje, é one of a kind, um de um tipo, no caso dos inibidores de jaque, não. Eles estão vindo aí, tem mais de 40 no forno, Fábio. Todo ano... É, é o que está tendo. E está tendo, são pequenas moléculas, pessoal. Então, pode ser oral e pode ser tópico, né? É, no ano passado, a gente já trouxe muitas novidades que... Olha aqui uma pausa. Chegar... Marcos Dermatos Fiz minha primeira prescrição graças ao curso de mono do Pélio Digital. Olha é que beleza. legal. Já está em tempo real. A coisa acontecendo e Facilitando e depois conta para a gente né, o que, é. pra, qual foi a indicação. Aqui pra gente. E passamos de 200 pessoas, chegamos em 211 aqui rapidamente, estamos em 250 pessoas. Pô. Novidade de Congresso, sempre bomba, não, né, Omar? Sempre bomba. Então, é, a gente tem bastante novidade. No Brasil já temos cinco, cinco quatro aprovados e o quinto para sair agora, nos próximos dois meses. Basicamente, no, na área de Dermato, eles estão hoje. É, todos focados em cima de dermatite atópica, se bem que já tem usos aprovados no exterior para alopecia areata, é, e a gente está começando a ver agora a chegada de alguns deles para a psoríase, né? para artrite um, psoríase, artrite também, né? Básica, né? A gente já tem o, 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 os mais clássicos aí sendo usados para artrite psoriasica. o pessoal da Reumato já tem experiência, é, e aí começa aquela história de uso para tudo Outro dia eu fiz uma, uma postagem sobre o uso em granuloma no tá Está saindo, leak em plano E aqui a gente está com a chegada de um novo, é, um novo inibidor de Jaque Para Jaque 3 específico O Ritlecitinib HITLE, o Ele está em é fase, fase pra 3B Para areata e vitiligo Mostrando ótimo resultado Já está numa fase bem avançada Os dados são muito impressionantes tá Muito impressionantes é, a gente não sabe o custo dele ainda, tá? Mas ele deve ir com muita força focado em <risos> serato e vitiligo. Então, é, é, é isso aí que a gente vai estar trazendo para vocês, não só o hitlecidinib, mas toda essa gama de do que, que tem, o que está que para chegar, como é que eles agem a diferença entre eles, o que, que é inibidor de jaque. Quando que você vai ver isso? 27, 28 e 29, em três seminários gratuitos à noite. Eu, eu queria até, Você recém. sabe que eu adoro live para dar sugestões, né? eu ia te falar, o que, que você acha da gente reformular e ter um bloco ao longo do ano? Não uma coisa... A gente fazer o um bloco inteiro de inibidores de jaque dentro do nosso curso. Eu acho ótimo. É... Vai coisa... Tanto conta. por indicação quanto por... pelo remédio. Olhar pelos dois prismas. Eu acho que isso é, 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 é um momento importante. E, e Vou te falar, Romário. Eu... O, o biológico, ele meio que veio aos poucos. Né? Você... Não, não, não é como eu estou vendo inibidores de jaque, sabe? Inibidores de jaque eu estou vendo como uma possível revolução na medicina. Eu entendo como uma medicação de curva de aprendizado e não uma medicação protocolar, como são os biológicos. Uma vez você entendendo como usa um biológico, você tem pouca é. margem de mudança. Você está falando de um remédio que se aplica... Os que aplicam mais rápido é de 15 em 15 dias, tem um tempo de ação, você não muda muito. Você, você, o máximo que você faz é de ser de 15 em 15 em 3 semanas, você não fica mudando doses, é meio fechado. Inibidor de jaque, eu acho que a gente vai ter isso, dose de ataque, dose de manutenção. A situação lá faz de um jeito, mais ou menos como a gente faz com o corticoide. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu não sei se você chegou a ver esse tipo de tendência entre os colegas que têm um pouquinho mais de experiência. Tem, é, a gente tem visto, tem visto as publicações saindo, né? Por exemplo, dermatite atópica, que falha com o dupe, ou falha com o inibidor de a, Que você entrando, mudando a medicação e associando os dois. Olha que interessante. Associando em dermatite atópica. O imunobiológico com o inibidor de JAK, porque como o imuno biológico não é um imunossupressor, você consegue, nesse caso de perfil TH2, associar os dois, entendeu? Não é como você pegar, por exemplo, o imunobiológico para psoríase fazer o imunobiológico e a ciclosporina também. É diferente a forma de pensar na dermatiotópica, né? Então dá para fazer os dois juntos. E eu já estou fazendo em alguns pacientes com bom resultado, entendeu? Pacientes que estavam tendo falha terapêutica com monoterapia. Então, assim, é um admirável mundo novo mesmo, você está certíssimo vai ter dose de ataque, vai ter dose de manutenção, vai ter aquele remédio que provavelmente você vai entrar para... Uso intermitente, coisa, né? E o outro para manter. É, talvez você use o inibidor, alguns inibidores de claro, são fantásticos. flare, né? Exatamente, para controlar aquele prurido inicial e depois você pode usar um imunobiológico biológico para manter mais a longo prazo. Você vai jogar com essas medicações de acordo com o perfil de segurança delas, Até né? Então... É a troca do inibidor, isso vai acontecer. Olha, eu tô usando tá esse, eu vou fazer esse temporariamente, vou dar um ajuste, depois volto para aqui. Pessoal, você... isso vai ser, como diz o Omar, admirável. Vai ser. Nós vamos. E pele muito dinâmico, né? Quem cuida pele, você tá vendo em tempo real a resposta. É muito rápido, muito dinâmico. Eu sei que você tem a atividade. Para o filhão, não, não, um... só. Calma, ainda nesse tópico, top 2, ah, é? vou fazer um, um top 2. Deixa eu aqui, eu fico Deixa eu fazer um top 2 barra 2, vamos lá. É, tem uma nova droga que eu fiquei muito animado com o material que eu vi, chamada etrazimod. Eu vou ver se eu faço algum, alguma postagem sobre ela depois. Etrazimod, ela age inibindo uma via metabólica nova, chamada SIP que eu não tive tempo de ver exatamente o que, que significa SP. Mas olha só como é que ela age, que legal, Fábio. Ela inibe a migração... É estingosina 1 fosfatase. Pronto, Deve Entra aí. O que, que ela... Você deve mexer com queratinização. É, não, ela, ela, ela inibe a migração do linfócio do linfonodo. Ou seja, ah. ela, por exemplo, você tem uma apresentação de antígeno qualquer, o linfonodo migra para o linfonodo, desculpa, o linfócio migra para o linfonodo. Né? Lá, a gente já falou várias vezes sobre isso aí, é onde a célula apresentadora de antígeno faz a apresentação do antígeno, você tem expansão clonal e o linfócito volta para a pele. Ela bloqueia essa transição. Então, a migração linfocitária do linfonodo para a pele, ela é bloqueada. Com isso, você abre uma perspectiva gigante para a dermatite de contato, para a psoríase, para dermatite atópica, chama etrasimode, um mecanismo completamente novo de ação. Eu vi os o primeiro material aqui, fiquei bem animado com o que eu li, entendeu? Olá, a Aline, ela está falando aqui que ela, os pacientes 400 a 500 meses, tofacitinib, manipulado. Olha, eu não sei. De tofa manipulado, tofa é, é o dos inibidores de Jaque, o que tem mais problemas assim, descritos de black box, né? Porque tem aqueles estudos que ficaram famosos, de efeitos <risos> colaterais em cima de pacientes com artrite reumatoide. Então, assim, acho complicado, assim, manipular, tá? Nem sei se está manipulando, não. Mas vamos é, lá, atrás e eu, morde. É, eu não, também não tenho experiência com manipulado. É, não, não é, é um dos mais... Foi o segundo inibidor de jaque, né? Foi. O primeiro inibidor de jaque foi pra mielofibrose, alguma mielodisplasia dessa. Mas estamos chegando na nossa
1: Bom, reta final
0: bombando, 222 participando, 23, muito legal isso, né? Vamos para o top 1, Fábio, aqui ó, que eu achei assim, uma coisa muito legal. Você porque, fez um né? post, eu um post. Né? É, é. É. E, e isso, eu queria começar esse top 1, que é o um poder da descamação, é, é esse, é o, esse é, é, é o top 1 de hoje, porque quando a gente fala de descamação, a gente está falando de, do que tinha de Metabolismo, restos de DNA, restos de informações. Então, tudo que passa pela pele termina descamando. Isso aí. Né? E, e no to, nosso top 1, a gente fala do der, DermTech. Sotaque do sul do DermTech, que, vai que vai eu legal eu para você. que ele conta a verdade. É exatamente isso. Né? Esfolia que ele conta a verdade. Não esqueçam de dar uma olhada lá na postagem de, de ontem, essa de ontem. É, em que eu explico mais tecnicamente como é que isso funciona, mas é basicamente a ideia é a seguinte, pessoal, você tem uma lesão suspeita, uma lesão névica, obviamente, você não vai fazer isso para um melanoma daqueles que a dermatoscopia já te deixou claro, né? Mas você está em dúvida, um nervo displásico, um nervo composto, um nervo congênito, enfim, um nervo azul, um nervo qualquer que tenha potencial de malignização. Como é que você normalmente faz? Você faz a biópsia, você excisa a lesão, ou se ela for maior, você biopsia, não né? ideia é o certo é excisar. Você vai ter que esperar duas semanas, nos hospitais públicos até mais, é... vai ficar com a cicatriz. É... E os dados mostram, Fábio, que de cada 25 lesões excisadas com suspeita de melanoma, só uma confirma. Então, o que, que os caras tiveram a sacada de fazer? Eles, lembr... Eles consideraram que, é... como você tem a descamação né, normal da pele, e existem alguns genes que são marcadores hoje para melanoma, esses genes é tudo bem que eles chegam na camada córnea já, você já não tem mais núcleo, né? Mas você tem a proteína que ele codifica. E que tem duas aí: que são essa Link 00518 e a PRAME, P-R-A-M-E, tá lá no post direitinho os dados. você dá uma olhada lá, né? o post no Péreo Digital. É você consegue, então, cola é um curativo como se fosse um contato em cima da lesão. Aí você dá uma forçadinha em volta dela, aí você arranca esse material, né sem machucar, é uma descamação suave da pele, manda para o teste genético, ele faz o PCR, ele amplifica, e você tem o resultado em cinco dias é, com uma sensibilidade, olha só, para diagnóstico melanoma de melanoma, de 91%, poxa, 91%, cara. E a especificidade é que é um pouco mais baixa, 69%. Mas é, serve para triagem né? Patrícia, a ideia não é que você acabe com as biópsias. É um, é um step a mais, né? Para dar segurança à gente. Se você tá na dúvida, você faz e dá positivo. Você já vai acelerar a retirada cirúrgica. Ou, enfim, já vai te orientar. Tem situações que você não pode operar o paciente de imediato. Você deve ter essa experiência. Paciente idoso, né? Chega no consultório, tá fazendo anticoagulante, tem um montão de comorbidade. Aí você vai lá e evita... É, fazer a cirurgia, tem que esperar não sei quantos dias. Acabou. Com esse ó, teste, você faz ali na hora. Ó, a, a, a Silvia, ela é especialista em perguntar se é caro. É caro? Já está começando. 200 dólares o custo, 200 dólares. É, não é barato, né? Mas, enfim, é, se você considerar, no caso americano, né, procedimento é, cirúrgicos, internar paciente que às vezes precisa... É, o custo é em torno de 200 dólares chama DermTech a gente não tem, no Brasil foi aprovado é... foi aprovado não, eu estava vendo eles não tem aprovação do FDA porque isso é um device né é um pré-diagnóstico, ele não é uma, uma medicação tá é possível que a gente tenha, a gente já teve teste genético no Brasil uns 10 anos atrás para várias coisas, incluindo para herpes recorrente. que e aí saiu do mercado é possível que esse venha, de acordo com a demanda aí que o público dermatológico tem em relação ao Dermitec, entendeu? Eu achei muito interessante. É, eu, eu até enxergo isso, Omar, não como para diagnóstico de melanoma. Eu, eu enxergo isso como uma, plat, como uma, uma plataforma. plataforma de diagnóstica. Verdade. Em que daqui a pouco você vai pegar isso e vai, eu quero pesquisar melanoma, mas você está diante de um caso, de uma ictiose. Pô, você está lá, fenotipicamente parece uma ectiose lamelar, mas de repente não é, de repente é uma, outra, uma variação, de repente uma esfio sei lá, uma coisa nessa linha, você vai começar a ter, a partir dessa plataforma, opções diagnósticas, né? O, 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 que, o ponto aí são os oito, sensibilidade quanto sensibilidades de quantos? Você falou 98. 90 e 91, por céu. 91. 91. O que a gente precisa aí, é, se essa é uma boa sensibilidade para a né? É boa. É, é boa. Mas é, é boa o suficiente, levando em consideração a gravidade do não -diagnose. Então, é, Na verdade, quando você olha o um curativo que você aplica em cima da lesão, as pessoas falam, ah, porque o curativo não é nada demais, ele é um plástico com uma goma. Parece um band-aid, né? tipo um band-aid, você puxa, aperta ele bem, puxa. A mágica da coisa não está no... É, no adesivo em si que você cola, mas sim na técnica de PCR para amplificar os dois genes. E para o pessoal do nosso Imune Expert Club, você, eles já estão lá com um artigo que deu embasamento teórico a essa nova técnica. O pessoal do nosso não, quem é do preparação. clube já está o artigo já tá lá. Não é só de nome não. O artigo já está lá e já está comentado por mim no áudio. Não, que tem, tá uma, lá, tem um outro ponto também, Omar, que É o seguinte. É, a gente pensa muito sobre a perspectiva de nós, dermato, né? Dermato, dermato, o cara que estuda, faz dermatoscopia, fez o curso da Lanu e tal. Pô, mas saúde pública, cara, você tá lá, o um ambiente, um, é, um geriatra, o cara, quer, ele quer acelerar esse processo. Ele pega um sticker desse, rapidinho, né? Rapidinho. Ele resolve. Rapidinho. E o que você falou potencial de plataforma nova para diagnóstico de várias coisas, né? Eu acho que isso aí, é, você é, foi perfeito. Você pode aplicar isso na teoria para outros tumores, espino celular, baixo celular. Você pode fazer isso, desde que você mapeie Olha, o gene que dá tumor, né? Porque às vezes você tem um tumor que talvez no futuro a gente vai ver se é PD1 é positivo, se tem um marcador X, se tem uma atividade metabólica Y, Seja marcadora daquele determinado tumor, e isso vai combinar com quem? Com essas terapias-alvo. Olha que beleza. Você pega uma placa de psoríase, aí eu quero saber qual que é o perfil. Essa é uma psoríase L36, essa é uma psoríase TH17, ou essa é só uma psoríase com predomínio de intérferon? Ah, predomínio de intérferon, em dor de jaca, jaca é nele. É jaca, não é jaca, né? Não é de jaca, não. Não é de jaque. Olha só, eu vou eu vou sair, pessoal, mais Não, cedo. vamos finalizar, pode finalizar. Grande abraço. Vou, sair, vou deixar o Fábio terminar. Eu vou sair um pouquinho mais cedo hoje. Por quê? Não, tem Porque boa. aqui é mais cedo, né? Aqui são 10 para as 7. E eu comprei um ingresso para um jogo da NBA. Estou com meu filho aqui, né? Ele nunca foi no jogo da NBA. Na verdade, não é nenhum jogo da NBA assim, com super times, mas é o time daqui de Nova Orleans, que tá recebendo aí um outro time qualquer, mas é muito legal para quem não foi ver um jogo da NBA, vale Finaliza a pena. Finaliza aí, Salmar. dá o um tchau para todo mundo com o para pro nosso evento. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente, foi um prazer estar tá aqui, é, a gente vai ter novidades ainda do Congresso na área de Cosmietria, laser na sábado, cosmiato, com a Vilmara Pagani, e não esqueçam, semana que vem, segunda, terça e quarta, inibidores de Jaque para vocês, na veia, aliás, na veia não, Inibidor de já que é via oral, não é injetável. Fábio, é contigo. Isso aí, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Omar. Leve o um filhão. Tô vendo ele lá atrás empolgado, se trocando. Ainda bem que não teve nude. Não teve é nude difícil. na live do Pele Digital. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até, até a próxima. Coisa,